0: Olnay Podcast, la culture au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble de sujets variés autour des thèmes culturels.
1: Projet de ville, aujourd'hui à Olnay Podcast, nous sommes réunis pour parler de cinéma et plus précisément de courts-métrages réalisés par des Olnésiens. Autour de moi, il y a Ryan Edigi et Alexis Le Marié qui sont deux réalisateurs, ainsi que Sabrina El-Yamani, qui porte le projet de court-métrage pour enfants euh, « Moment festi ». Bonjour à tous.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Je vous propose pour commencer de faire un rapide tour de table et de vous présenter. Euh, Ryan, d'abord, euh, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir réalisateur
3: bah, le cinéma, c'est une passion pour moi depuis euh, tout petit. Alors à la base, je savais pas forcément que c'est ce que je voulais faire comme métier, mais j'ai découvert ça en fait euh, en tant que passion, dans le sens où je liais toujours la vidéo à mes activités. Donc lorsque je faisais des jeux avec mes amis, euh, bah, je voulais toujours filmer ce qu'on faisait, etc., et au fur et à mesure des années, je me suis dit, ben en fait, je lis toujours la vidéo à ce que je fais, peut-être que c'est vraiment ça le, le fond du, de la chose que j'ai envie de faire. Bah Du coup, j'ai commencé à me professionnaliser, entre guillemets, commencer à réaliser des courts-métrages avec des amis, euh, louer une petite caméra à droite à gauche. Et au fur et à mesure des années, je, je me professionnalise encore jusqu'à aujourd'hui. quoi. Et en parallèle de ça, mon cursus scolaire, c'est vraiment axé sur la communication. Donc stratégie digitale, développer euh, l'image de marque des d'entreprises de, sur les réseaux sociaux, sur le web.
1: Et vous avez participé au festival de court-métrage Alneywood à Olney. Al
3: Olneywood exactement, c'est ça. Bah c'était en 2021, juste après le Covid. D'ailleurs, c'était super bien parce que ça permettait de remettre au goût du jour le, les salles de cinéma. Donc ça s'est super bien passé, c'était la première fois que je voyais un court-métrage à moi sur grand écran, donc c'est une expérience assez, assez cool, franchement c'était très, très très sympa.
1: C'était quoi ce premier court-métrage
3: euh, Alors mon deuxième court-métrage que j'ai réalisé, mais le premier qui était mis euh, enfin, sur grand écran, il s'appelle Double jeu, et ça a été réalisé dans le cadre du Nikon Film Festival, c'était un court-métrage sur le thème du jeu justement, euh, qui, durait, qui devait de, de durer 2 minutes 20 voilà, où c'était une sorte de petite scène qui se passe dans un restaurant euh, entre des amis.
1: Et vous Alexis, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé derrière la caméra Parce que je suis passionné de,
2: passionné de cinéma depuis euh, ma tout tendre enfance. En fait, hein. J'ai regardé des films euh, que j'aurais peut-être même pas dû voir à, certains, à, à certaines tranches d'âge, on va dire. J'étais assez fasciné par ce que je voyais, par l'écran, euh, par le jeu d'acteur, euh, à quelque chose qui me m'attirait. J'ai fait mon parcours, un parcours scolaire, j'ai fait un bac pro, et après le bac pro, euh, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'Écart, UICR, e ouais, située à la plaine euh, Stade de France, là où il y a tous les studios euh, de France TV, de Canal, etc. Par la suite, après, j'ai fait. Euh, Cinq ans de, de socio-philo-politique, parce qu'en fait, quand on est en, en école de cinéma, à partir de la deuxième année, on doit choisir plus technique ou plus production, scénarii, etc. Et j'ai choisi cette voie-là, donc la production et, et, le, et les scénarii. mais En fait, je voulais crédibiliser mes, mes histoires, avoir plus de matière, dans, plus d'essence dans, dans ce que je voulais raconter. Donc euh, je ne savais pas que j'allais faire cinq ans de, de, de sociopolitique euh, et finir avec un master euh, à la fin, mais euh, ça m'a beaucoup aidé et pendant mes années de master justement j'ai réalisé euh, mon premier film avec un ami euh, que j'avais rencontré à, à mon école de cinéma. On a commencé à écrire le scénario. J'étais en licence 1, Je passais de licence 1 à licence 2, et on l'a vraiment terminé. J'ai à la fin de mon master, quoi. Voilà, j'ai fini, j'ai fini les, mon master, et le film a été diffusé par la suite. Donc voilà.
1: Donc euh, vous avez appris les techniques de cinéma à la fois dans le cadre des études, aussi dans un peu sur le tas, c'est ça, pour tous les deux.
2: Pour ma part, ouais,
3: c'était surtout euh, et uniquement d'ailleurs parce que j'ai pas fait d'école de cinéma sur le bah, sur le tas. Donc à force de pratiquer, de faire des courts métrages. Euh, il bah, y a des choses que qu'on apprend et qui qu'on retient, en fait, tout simplement. Donc, vraiment, toute la partie technique, je l'ai appris uniquement en faisant en, en pratiquant.
2: Oui, moi, j'ai appris ça, euh, on va dire, à l'école, déjà. Il y a des choses, euh, ça, on a touché la caméra, euh, on touchait le son un peu. on a enfin, J'ai découvert euh, plusieurs, euh, plusieurs éléments, on va dire, euh, qui étaient constitués dans le cinéma. Et après, euh, c'est avec euh, le faire, faire les choses, etc., euh, J'achète un appareil photo, j'achète une caméra, je tourne avec des amis, à un moment je dois toucher aussi euh, la caméra,
1: donc voilà, on apprend, on apprend aussi sur le tas, comme, mmh. comme on dit. Quoi. L'écriture d'un scénario, ça s'apprend aussi ou on laisse parler de son imagination. ou Il y a quand même des techniques pour structurer un scénario.
3: Il y a des techniques dans un scénario. Euh, enfin, il y a pas mal de. Il y a une structure d'un scénario. Il y a pas mal de, de points clés à savoir et des éléments vraiment de construction du scénario, construction des personnages, etc. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai pu apprendre pour le coup euh, sur le tas parce que c'était vraiment la partie pratique. Mais euh, j'ai eu la chance de travailler avec des scénaristes qui m'ont au fur et à mesure formé, expliqué certains points. Euh, mais je continue d'apprendre jusqu'à aujourd'hui.
1: D'accord, donc vous avez rencontré des gens déjà établis, hein, qui vous ont un peu enseigné euh, comment ça marchait. C'est ça. Et puis en fait. vous avez fait travailler votre imagination aussi. Pareil pour vous, Alexis En école, on a, on a eu quelques profs. Euh,
2: ouais, J'ai eu deux, trois profs qui nous ont expliqué, les, à chaque à leur manière, euh, les différentes structures euh, scénaristiques. Et en effet, ouais, c'est des choses, il voilà, y a des codes à avoir. Il y a des choses un peu techniques, mais une fois qu'on les a, bah, ça, ça ne ça peut que nous servir par la suite. quoi. Mais c'est sûr que euh, quelqu'un qui a jamais fait de scénario va écrire euh, euh, sur l'ordinateur euh, ce qui lui passe par la tête et tout. Mais en réalité, c'est pas. Moi, j'ai des amis qui m'ont montré euh, des fois des scénarios. C'était écrit comme un roman en fait. J'ai dit non, 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 faut, en fait, c'est comme du théâtre, plutôt. Euh, avec des didascalibres, des personnages écrire en italique pour certaines choses écrire en gras pour d'autres donc il y a vraiment toute une, toute une structure etc. et il ne faut pas tout mettre il mmh. faut juste aller à l'essentiel et après c'est au cours du tournage, qu'on développe certaines choses, etc. Même des fois avec le chef d'écho, enfin, euh, ouais. voilà. Toutes ces, tous ces choses-là. Il y a vraiment une structure, on va
1: dire. Et quand vous êtes sur un plateau de tournage, donc vous êtes amené à diriger des équipes, euh, ça aussi c'est une compétence particulière de pouvoir euh, mettre tout ce, tout ce monde en musique et de faire travailler tout le monde euh, ouais, 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 dans euh, un même but. J'ai toujours, toujours pensé que...
2: C'est souvent ce que je dis en fait, euh, le métier de réal c'est, euh, j'aime bien faire ça, enfin donner en comparaison euh, les métiers de chef d'orchestre ou même de coach, enfin d'entraîneur si vous voulez, euh, sportif, parce qu'en fait c'est beaucoup de psychologie en réalité, quand vous devez des fois gérer euh, 3, 4, 5, 6 acteurs, il euh, y a aussi des seconds rôles etc et aussi les techniciens à droite et à gauche, hein. euh, tout le monde a des caractères différents il y en a qui peuvent être plus susceptibles que d'autres. Donc, ouais, c'est vraiment une, voilà, c'est vraiment, on est vraiment chef d'orchestre ou coach, on doit beaucoup parler, on est beaucoup dans la, dans la discussion, à essayer de comprendre l'autre, faut être très empathique, je pense. Personnellement, si vous n'avez pas ces, ces qualités-là. Euh, c'est très dur. C'est compliqué. Ouais. C'est très très mmh. compliqué. Il euh, y a un réalisateur euh, espagnol là, qui, a, qui a sorti un film avec Benoît Magimel qui s'appelle euh, hein, Pacifiction, Albert Serra, disait que souvent les réalisateurs, même les plus euh, renommés, hein, ils perdent le fil de leur film des fois au bout d'un certain temps. cest à que sur un tournage de 45 jours, c'est un exemple, ils commencent à perdre le fil euh, genre au bout de 33-34 jours quoi. Donc euh, ouais, c'est parce que c'est très intense, des fois on dort pas beaucoup, on peut... donc il y a tout, ces, tout ce genre de choses, donc il faut vraiment euh, prendre du recul sur certaines choses, etc.
1: Voilà, mmh. je voulais finir sur ça. Mmh. Ryan, cette, euh... cette expérience du collectif aussi, vous vous y retrouvez
3: C'est euh, bah, super intéressant, moi j'aime beaucoup travailler avec, euh, avec les gens, donc plus il y a de monde, plus euh, je suis vraiment en kiff pour ma part. Il y a quelque chose que tu as dit qui est totalement vrai, c'est qu'on dort pas beaucoup. <rire> donc euh, bah là, c'est mon dernier projet, on a travaillé là-dessus sur euh, six mois euh, étalés et euh, j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort énormément, je pense, mais que ce soit en tant que réalisateur ou même dans les autres euh, domaines, bah, lorsqu'on a un projet de toute façon et qui nous tient à cœur, bah, c'est sûr qu'on dort moins que qu'on vient d'effectuer une tâche qu'on n'aime pas forcément. Mais euh, si en tout cas, dans l'expérience du collectif, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment avoir pas mal d'idées euh, bah, de différents points de vue après bien évidemment en tant que réalisateur bah, je entre guillemets je dis oui ou non après ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas mais je suis quelqu'un qui est assez ouvert parce que j'aime beaucoup avoir pas mal d'idées il y a des choses qu'on qu voit pas forcément et qu'une autre personne peut remarquer nous faire bah, il y a parfois des remarques de que ce soit les comédiens les, les chefs d'écho ou vraiment vraiment toute toute l'équipe en général, qui sont super pertinentes et des choses que pas forcément on n'a pas vu parce que c'est pas notre. Bah, je suis pas chef de co, je suis pas euh, je suis pas chef opérateur, donc il y a des points que je remarque pas forcément, mais que lorsqu'il va me faire la remarque, je vais dire ah c'est vrai que c'est quelque chose de super intéressant. Mmh. Donc euh, non, je, je trouve que l'expérience collective, c'est euh, bah c'est primordial dans le cinéma de toute façon.
1: Donc c'est un vrai travail d'équipe et. Donc le réalisateur chef d'orchestre, mais il décide, il décide pas de tout tout seul quoi.
3: Euh, il décide pas de tout tout seul et à la f... bah, il décide dans le sens où c'est son idée artistique artistiquement artistiquement parlant pardon. Mais euh, c'est vrai qu'il est bah sur vraiment accompagné par énormément de monde et souvent on l'oublie entre guillemets. Euh, bah, lorsqu'il y a des, des gros festivals et tout, on, rec... on récompense les postes clés, mais on a tendance à oublier parfois qu'il y a énormément de, de monde autour et que euh, bah, ce qu'on sait pas en amont, enfin. On... En, entre guillemets, euh, dans le, de l'autre côté du, de la partie, pardon si on peut dire ça comme ça, c'est qu'il y a beaucoup d'idées ou beaucoup de choses qui ne se font pas forcément par le réalisateur et qu'en fait, on attribue au réalisateur euh, une fois que la, le film est sorti. Quoi.
1: Sinon, vous êtes tous les deux de jeunes réalisateurs et en tant que jeunes réalisateurs, euh, bah, je voulais vous demander quelles sont les principales difficultés auxquelles vous pouvez le confronter bah, C'est compliqué, j'imagine, de se faire un nom, de se faire connaître, de trouver des financements. Euh, Alexis, quel a été, quelle est votre expérience dans ce domaine Par exemple, le premier film... Euh... Celui qu'on a créé, que,
2: que j'ai co-réalisé avec un ami de, de mon école de cinéma. Euh, bah, par exemple, on a, on a chacun de nous a mis un peu d'argent. Donc voilà, on s'est autoproduit. Alors, bien, après, nos familles nous ont aidés, nos amis. Euh, on a fait une cagnotte, etc. Je crois que le premier film, il était, on est arrivé à 12 000 euros à peu près... Euh, pour pour un moyen métrage parce qu'il dure une demi-heure j'avoue qu'on a été sur le coup un peu un peu ambitieux je dirais avec du recul mais oui oui c'est c'est de se faire connaître et en fait c'est le le on peut avoir les meilleures idées du monde il y a plein de gens euh, qui doivent être très talentueux etc mais tant qu'ils n'ont pas les le réseau c'est surtout une question de réseautage hein, le réseau ou euh, les bonnes personnes euh, qui peuvent vous accompagner Ouais, c'est c'est pas toujours très évident et beaucoup de com aussi. Il faudrait avoir des fois un peu euh, chargé de com ou quoi que ce soit, quelqu'un qui nous communique sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est pas toujours très évident quoi à, à faire.
3: Et vous Ryan, les difficultés. Alors la difficulté, il y en a partout. <rire> il y en a de tout type. Principalement, bah c'est vrai qu'il y a la question de l'argent qui revient euh, très souvent, surtout lorsqu'on lorsqu'on commence en fait et qu'on n'est pas forcément connu, parce que c'est vrai qu'un nom apporte souvent des financements euh, qu'on peut pas avoir lorsqu'on est euh, lorsqu'on est entre guillemets euh, pas encore euh, connu dans le milieu puis il y a cette question là d'argent il y a aussi la question du euh, de euh, se faire écouter par les équipes comme on disait tout à l'heure parce que euh, lorsqu'on pareil encore une fois on n'a pas forcément énormément d'expérience et qu'on arrive avec une équipe de 50 personnes qui eux travaillent sur des longs métrages avec des grands réalisateurs et tout se faire écouter par ces personnes là aussi c'est pas forcément simple bon ça se fait super bien hein, mais c'est bah, y... voilà au fur et à mesure on apprend aussi moi pour ma part ça a été beaucoup aussi de la préparation lorsque enfin on rencontre beaucoup de problèmes aussi dans la préparation dans la recherche de lieux dans les euh, euh, le travail aussi avec les comédiens j'ai toujours eu de la chance mes comédiens ont été super mais c'est vrai qu'il y a bah, comme il disait tout à l'heure il y a vraiment des comédiens de toutes euh, chacun a son comportement ça a sa façon d'être et euh, parfois faut s'adapter euh, avec certaines personnes mais euh, non non sinon dans l'ensemble ça voilà, ça le fait au fur et à mesure du temps, quoi.
1: Donc, il faut de la patience aussi. Pour que, il faut pour de la patience et de la ça passion. Aboutisse. Et de la passion. Euh, Sabrina, vous, vous participez au projet Moment Festif en partenariat avec l'IFAC. En quoi consiste le projet et quel est votre rôle dans ce projet
0: Alors, dans un premier temps, donc moi, je suis directrice de centre de loisirs Extrascolaire. Et euh, du coup, je suis porteuse de ce projet. Le projet consiste à ce que chaque, chaque centre de loisirs d'Aulnay fasse à un court-métrage de 6 à 8 minutes. Ben, à la fin, la finalité de, de ce projet, c'est euh, de le visionner euh, du coup au cinéma Jacques Prévert euh, sur Olnay-sous-Bois. Pourquoi ce projet euh, Parce que je voulais tout simplement mettre les enfants acteurs et qu'ils qu ne soient pas souvent pas. La plupart des enfants sont spectateurs. Et là, je voulais qu'ils connaissent. Euh, l'arrière de, de l'écran et comment ça se passe au niveau des montages. Donc, voilà. Donc, les enfants ont tout réalisé. En partenaire, enfin, on travaille aussi avec La Fabrique, qui est une association qui nous suit et euh, qui s'occupe de tout ce qui est la partie technique. Bien évidemment, on est novice. Hein. Moi, je ne m'y connais pas trop dans tout ce qui est cinéma. Enfin, je, je suis amatrice de cinéma. J'aime bien regarder un bon film, mais euh, tout ce qui est technique, je ne m'y connaissais pas. Donc, du coup, on a fait appel à eux. Et euh, ben, du coup, les enfants ont créé un pitch en début d'année. Euh, ensuite, un scénario. Et donc, ils ont appris leur petit, euh, bah, leur, petit, leur petit rôle, tout ça, etc. Ils se sont imprégnés de leur rôle. Et bah, là, actuellement, on est en tournage euh, dans les centres de loisirs. Euh, et donc, on, généralement, c'est une journée de tournage par centre de loisirs. Et on fait différents partenariats, justement, au sein d'Aulnay, avec différentes associations qui nous suivent sur le projet. Euh, donc, voilà, globalement.
1: Et quand est-ce qu'on pourra voir le résultat
0: Alors la finalité c'est le 17 juin, on va faire un mini euh, festival de Cannes-sur-Aulnay euh, à Jacques Prévert en après-midi et euh, du coup euh, voilà, tenue de soirée exigée, enfin euh, tout, tout ce qui est paillettes et là c'est moi ça me concerne parce que c'est ce qui me plaît, tout ce qui va avec, tapis rouge, palmiers, photographe, tout ça pour faire plaisir aux enfants et surtout qu'ils puissent se rappeler de ce moment-là. Et euh, qui puisse voilà dix ans après se dire et repasser vers la rue de Jacques Prévert et se dire oui je suis passé à l'écran ici j'étais acteur à un moment donné j'ai fait un court métrage.
1: Et je voulais vous demander également ce que représente pour vous le cinéma Olney. Quand je vous dis acteur et réalisateur holnésien vous pensez à qui Ryan? Bah
3: est taille, moi, oui je pense euh, l'un des plus connus, qui, bah, qui a vraiment explosé grâce à la haine, et que j'ai connu aussi grâce à la haine, bon des années plus tard, hein, mais <rire> qui est d'ailleurs un excellent film. Et euh, ouais, principalement, c'est que oui, comme euh, comédien, je dirais. Je laisse... Euh, les
2: Alexis autres. Moi, je dirais euh, Steve euh, Tiencheux. Pareil, euh, là, d'ailleurs, il a eu un, un, un grand article là, dans Le Parisien, en disant le nouveau colosse du cinéma français. Là. Euh, donc oui, Steve, avec euh, Les Misérables, où il joue euh, le maire dans... dans dans le film de l'Alchely, dans la série Germinal aussi, etc. Donc oui, il commence à se faire un nom. Et il a fait, en effet, la chimère, son court-métrage, etc. Et moi, actuellement, je suis en train de, de travailler un
1: peu avec lui aussi.
0: Alors, euh, oui. moi, je dirais Alice Diop. Hein, elle a gagné, bah, du coup, le, le César du meilleur court-métrage.
1: Donc une belle Réalisa performance qu'on qu salue ici, ah, carrément. Vous parliez de Steve Tiencheux, donc qui a ouvert sa propre école de cinéma à Aulnay. Vous travaillez avec lui parfois au niveau des castings là, Alors moi là actuellement en fait je
2: fais partie de cette euh, première édition, parce qu'il l'a ouvert depuis, euh, depuis l'année dernière. Et euh, bah, il cherchait justement, je crois qu'il y a eu plus d'une quarantaine de, de candidatures. Et on est sept à avoir été euh, retenus. Et en fait, euh, parmi les sept, euh, on va, chacun va faire son petit court-métrage de cinq minutes. Donc voilà, il nous donne la chance de pouvoir faire un film de 5 minutes avec vraiment des, des gens du, de la profession, etc. Donc c'est plutôt jouissif, hein, si je puis dire. Et
1: donc, ouais, ouais, actuellement, je remercie beaucoup Steve pour cette superbe idée. Quoi. Pour Ryan, vous avez fini de tourner Un Job en or, une comédie d'action qui se déroule entre Paris et Los Angeles et dont on a d'ailleurs parlé dans le dernier numéro d'Oxygène. Quelle est l'histoire
3: alors l'histoire est simple, c'est deux amis parisiens qui euh, en fait en ont marre de leur routine et euh, du métro-boulot-dodo, entre guillemets, et qui rêvent justement de, de changer de vie. Et donc pour ça, ils partent à Los Angeles euh, et ils ont, en fait, ils, dé ils dégotent, entre guillemets, un job, un métier là-bas, sur place. C'est euh, testeur d'hôtel. Donc testeur d'hôtel de luxe. Donc en fait, ils sont euh, logés, nourris, euh, payés des fortunes euh, pour, en fait, faire leur job. Le métier en question euh, consiste à euh, tester des hôtels, donc vérifier que les hôtels sont aux normes, qu'il y a bien une caméra de sécurité à tel endroit, etc. En contrepartie, de remplir euh, des fiches. Euh, sauf qu'en fait, le job cache en réalité quelque chose de bien plus euh, bien plus sombre, si on peut dire ça.
1: On n'en dira pas plus sur l'intrigue. On n'en dira pas plus, exactement. Au niveau du casting, il y a quelques noms connus, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Euh,
3: C'est ça, il bah, y a Michel Biel, donc, euh, qui a été, je crois, révélé dans Scam France, et euh, ensuite qui a joué il euh, y a quelques années dans euh, Dunkerque, de Christopher Nolan, il euh, y a euh, Anton Cisaruc, que je ne connaissais pas et qui est en train de monter petit à petit. Là, il a tourné dans une série Netflix qui devrait sortir euh, cette année. Il euh, y a Wacine Barik qui a joué dans Athéna euh, l'année dernière, qui, est, qui a fait un carton également sur Netflix. Et euh, aussi euh, Anne Serra, qui, euh, qui a joué dans Le Lion, dans euh, Balperdu 2 également sur Netflix. Donc, euh, ouais, une petite team Netflix, quoi. Mmh.
1: Vous allez le présenter à des festivals
3: euh, ouais, alors on l'a envoyé euh, nous à Cannes, donc on attend la réponse euh, qui devrait pas tarder normalement. Et on compte aussi l'envoyer dans pas mal de festivals, notamment Venise, Berlin, euh, Toronto, etc.
1: Et le grand public peut donc espérer le voir à partir de quand
3: C'est une très bonne question, alors soit, euh, je, je pense plus à la rentrée, donc entre septembre et octobre, euh, une fois qu'il aura pu faire déjà quelques festivals, euh, et on est en train de voir aussi de discuter avec un diffuseur, donc notamment Canal+, pour voir s'il peut être disponible directement là-dessus.
1: D'accord, donc euh, dans les mois à venir. Quoi.
3: Dans les mois à venir, c'est ça.
1: Alexis, vous vous avez une actualité bien chargée puisque vous, vous allez tourner euh, le court métrage Pouilleux. Qu'est-ce qu'il raconte
2: Alors ouais, Pouilleux, ça justement, c'est une histoire que, un scénario qui a été créé suite à ma candidature avec euh, la première édition de l'association de Steve, de Steve Tiencheux, que je remercie. Euh, et ça raconte justement bah, des amis qui se réunissent euh, un soir pour passer du temps ensemble et ils vont faire un jeu qui est le Pouilleux, le Pouilleux Massacreur, euh, pour ceux qui connaissent. Sauf que c'est un Pouilleux version hardcore un peu, parce que la personne qui perdra dans, dans mon film euh, aura très mal à la main. Voilà. Et ça, et ça sera vraiment un court-métrage très visuel en fait. Cinéma de genre, il y a très peu de dialogues, j'avais commencé à écrire des dialogues dans le scénario, et en fait en parlant avec... Euh, avec la directrice de prod et avec le le chef opérateur qui sera aussi cadreur, en fait on s'est rendu compte qu'on pourrait vraiment faire un film avec juste les sons, par exemple de la cigarette qui se consume ou euh, la chaise qui grince ou euh, l'horloge qui euh, le, le son de l'horloge et tout et donc voilà on part sur un truc comme ça très visuel voilà pour pour Pouilleux c'est ça et où est-ce que vous allez le tourner à Alner euh, chez mes parents parce qu'ils ont un lieu une maison assez cinématographique et euh, donc voilà ils ont bien accepté ils ont ils ont bien
1: voulu euh, que leur fils accès, euh, fasse euh, deux jours de tournage chez eux donc je leur remercie et un autre de vos projets, c'est le clip Paranoia de l'artiste urbain contemporain Jacken. Ouais. Vous pouvez nous résumer le, la teneur du projet Pareil,
2: euh, je rencontre Jacken, etc. Il veut faire un clip avec un peu plus d'envergure, si je puis dire, que les clips qu'il faisait jusqu'à maintenant qu'on peut retrouver sur YouTube. Et en fait, euh, j'écoute le morceau plusieurs fois, Paranoia, Paranoia. Et en fait, il est guyanais, donc un continent français, hein. la Guyane reste la France sauf que je pareil j'essaye je, je, de mettre un, un esprit un, un aspect un petit peu politique sur le sur ce qui se passe aujourd'hui avec la montée aussi des extrêmes etc et notamment le retour un peu euh, euh, du rassemblement national et euh, voilà je voulais justement jouer sur la, le côté binationalité entre le fait qu'il soit français mais qui n'est pas reconnu euh, tel dans la france métropolitaine en ville etc donc voilà c'est le clip jouera sur ce sur cette ambiguïté un petit peu votre travail, on peut le voir sur YouTube. Ouais, ouais exactement, ouais, ouais. Euh, sur, sur YouTube, euh, en, en me cherchant moi, Alexis mari euh, Vous pourrez trouver. Après, au pire, je donnerai aussi euh, mon, mon Instagram, parce qu'il
1: y a les liens des, des différents projets que j'ai, euh, que j'ai fait. Donc voilà. Et là, c'est une question pour Ryan et Alexis, pour tous les deux. Je me demandais, est-ce que vous êtes déjà intervenu auprès de, de scolaires, d'enfants, pour expliquer votre métier
3: euh, alors pas encore. J'ai eu une proposition, euh, pas du tout de donner sous poids mais de Marseille. Mais euh, j'ai pas encore eu l'occasion parce que ça s'est fait justement au moment où je devais euh, commencer le tournage. Mais euh, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant, ouais, à l'occasion.
2: Et vous les filles? Alors, ouais, j'interviens de temps en temps. Euh avec l'éducation, avec euh, certaines classes, Dolnay, etc. où je fais de l'éducation à l'image, en fait. Donc euh, je présente euh, des petits courts-métrages, de dessins animés, en l'occurrence, euh, je disais tout à l'heure avant que l'émission commence, Ariane, que là j'ai euh, je suis allé dans certaines classes, certaines écoles. Et pour les CPC1, je montre Ernest et Célestine. Et pour les CE2, CM1, CM2, je montre Tintin au Tibet. Et après ça, en fait, euh, on fait des jeux de mémoire, de compréhension avec, euh, avec les élèves pour justement les initier un petit peu à l'approche de l'image, au cinéma, etc. Voilà.
1: Ouais, donc une éducation à l'image que Sabrina, ici, connaît bien, puisque sa mission, une de ses missions, c'est de vulgariser les techniques du cinéma auprès des enfants, et notamment le sens des images à travers le projet « Moment Festi ». Vous nous retracer les principaux objectifs pédagogiques du projet
0: Alors oui, euh, du coup, sur l'un enfin, des objectifs, hein, c'est surtout accéder à la culture artistique et notamment le septième art. Parce que du coup, on a 7 familles sur le nez dans les centres de loisirs. Alors les sept familles, c'est différents euh, thèmes auxquels on, on c'est un fil conducteur pour tous les centres de loisirs. D'où euh, l'un qui est l'art et communication. Donc du coup, on essaye justement de, de, de faire passer euh, ben, les, euh, le message euh, au niveau du 7e art et qu'est-ce que le cinéma. Et, euh, et donc du coup, c'est surtout organiser des temps d'expression, mettre en place des jeux de rôle et euh, rencontrer différents partenaires, différents professionnels euh, du cinéma. Et, euh, et notamment mettre en place des, des ateliers d'écriture avec les enfants et, euh, et de rôles.
1: Et qu'est-ce qui plaît le plus aux enfants euh, C'est l'écriture, le jeu d'acteur, c'est tout euh,
0: C'est un peu tout. Euh, c'est un, enfin, il, il, tout, tout, un package d'engouement pour les enfants. Dès l'annonciation dès de, de ce projet, et puis euh, la sensibilisation, eh ben, ils ont tout de suite accroché. Et, euh, et donc, du coup, ils... Ils sont vrais, en fait. Ils se donnent à fond. Et, euh, et puis, ben, ils s'y prêtent bien au rôle, hein, vraiment. Ils, ils le jouent à la maison. Ils, justement, ils, avec leurs parents aussi, ils en parlent beaucoup. Et euh, je tenais aussi à remercier certains parents qui nous ont prêté leur, ben, du coup, leur logement, leur maison pour des journées de tournage aussi. Et euh, non, ça ça. Vraiment, les enfants sont, ben, sont vrais sincères. Et puis, ils sont, ils sont, naturels. Ils sont naturels. Et on, on, on arrive à ressentir la joie, en tout cas.
1: Et est-ce que vous pensez que ça peut permettre de susciter des vocations
0: ah oui. ah oui, bien sûr. Et puis, on, Je pense qu'on le verra le 17 juin euh, lors, du, lors du festival. Je pense qu'on pourra remarquer quelques petites pépites hein, et euh, bien, évi bien évidemment des, des petites nominations comme ça qu'on donnera à, à chaque enfant coup de cœur euh, au niveau du court-métrage qu'ils ont réalisé.
1: Donc on peut peut-être imaginer qu'un jour on retrouvera les jeunes dont vous vous occupez dans un film de Ryan ou Alexis. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez vous-même Pourquoi pas Vous prêt bah à, oui, Bien sûr. à, à recruter des Olnésiens vraiment
3: Ouais bah, c'est quelque chose que bah, qu on, on, en a, on en avait déjà parlé avec euh, avec un ami justement euh, qui lui aussi est enfin est comédien mais bon dans une autre ville et justement qui me disait que euh, trouve que, en général, dans les villes, c'est vrai que les réalisateurs font appel souvent à des personnes extérieures de la ville où ils habitent, euh, alors qu'il y a des pépites bah, partout, comme on peut le voir dans toutes les, dans toutes les villes. Quoi. Donc c'est vrai que ça peut être cool de, voilà, de, faire, bah, de faire des projets avec des personnes de sa propre ville. Ça peut être super sympa.
1: Puis il faut former les, les nouvelles générations, voilà, pour qu'il y ait une nouvelle génération de cinéastes, d'acteurs holnésiens. Complètement. Complètement, je suis d'accord. Totalement d'accord. <rire> Et est-ce qu'il y a des partenaires en particulier que vous souhaitez remercier
0: euh, oui, 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 j'ai été euh, beaucoup euh, soutenue euh, dans, dans ce projet. Notamment, je tenais à remercier euh, M. Martial Dutaï, qui est le directeur général du FAC, euh, également euh, Ilami Anib et, euh, et Magali Chastel qui m'ont également épaulée. Et euh, bien évidemment, il y a différents partenaires ici, Saint-Denis, qui m'ont aidé. Bah, notamment le service éducation, Samia Mekaoui, petit pour elle, hein, merci beaucoup. Et, euh, et puis bah du coup, il y a la RATP, il y a le CAP également qui nous ont prêté euh, leur salle, il y a bah, Jacques Prévert, l'école euh, Claude Monet euh, et puis la maison de l'environnement. Donc merci à eux euh, justement d'avoir euh, contribué euh, pour ce projet.
1: Ok, bon, bah en tout cas, merci à tous d'être venus ici pour nous parler de, de votre passion commune pour le cinéma, tous les trois. Et on aura sûrement l'occasion de reparler de votre travail dès que vos prochains courts-métrages seront sortis. Quant à moment festif, on rappelle que l'événement se déroulera le 17 juin au théâtre cinéma Jacques Prévert. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast, Made in Olney.
0: Olney Podcast au cœur de la ville. Le podcast 100% olnésien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié, en direct de la maison des projets du patrimoine.